0: Rubens, é muito bom receber alguém tão capacitado como você aqui na empresa, ainda mais para ser o nosso novo diretor de RH. Muito obrigado, doutor Antônio. Espero poder contribuir para que a organização cumpra seus objetivos e concretize sua visão de futuro. Que bom, que bom. O Joaquim, meu assessor, você deve ter conhecido, né, claro, que te indicou. Diz que você é o cara que vai conseguir ajudar a gente a repensar o nosso jeito de gerir pessoas. Bom, claro. Eu já tenho, inclusive, muitas ideias para isso. É mesmo?
1: excelente. Fala aí, então, uma delas. Doutor Antônio, a primeira coisa que poderíamos fazer seria implantar um RH mais estratégico, sabe? Assim, por exemplo, que tal a gente começar a pensar na gestão por competências para a empresa?
0: É, já li algo a respeito mesmo, mas desisti porque vi que isso ia desagradar muita gente aqui na empresa, que já está acostumado a trabalhar com outra lógica. Não sei não, hein?
1: Sim, sim. Claro, senhor. Mas nós também podemos negociar né, com os gerentes de linha e com os funcionários para fazer uma sensibilização para esse novo modelo.
0: Hum, não sei, não. Tem outro problema também. É, parece que é algo bem caro e demorado pra caramba, né? Tem que comprar sistema, ter gente que sabe fazer isso aí... Não, é
1: verdade, verdade, mas para isso, nós podemos investir em mais em capacitação e tentar firmar algumas parcerias com universidades para trazer o conhecimento para as pessoas.
0: Entendi, Rubens. Ó, oh, aguarda só um momentinho aqui na sala, tá?
1: Claro.
0: Ô Joaquim, esse tal de Rubens não vai rolar não, cara. Tá querendo mudar coisa demais, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, chama o diretor antigo aqui de volta e vamos contratar uma consultoria mesmo. Olá, seja bem-vindo ao Pessoas e Organizações, seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu sou o Felipe Cortes, de Brasília, e voto por uma maior inclusão da política na gestão de pessoas.
1: Olá, eu sou o Diogo Fonseca, de Brasília, e eu digo a vocês que modelo é modelo, tá? Não é receita de bolo. Se alguém disser pra você que trabalha como modelo, não tem de ser
0: como ele. Pô, <risos> Bora pra sessão de recados, então. Diogo, para pra galera aí como podem entrar em contato com pessoas e organizações. Bom, nossas formas de contato
1: podem ser o e-mail peo.podcast@gmail.com e tem a nossa página no Anchor, anchor.fm. Barra Pessoas e Organizações, né? Sem cedilha nenhum. Ó. Tem também o nosso Twitter, que é arroba PEOPodcast, e nosso Instagram,
0: arroba Pessoas e Organizações. Pessoal, já tá cansado de saber disso, mas eu vou continuar falando, porque ninguém mandou até agora. Lá pelo Anchor, vocês podem mandar mensagem de voz pra gente aqui e poder ter seus. Segundinhos de fama aqui no programa, né? Ter sua voz aqui, mandar um beijo pra sua mãe, então aproveita essa oportunidade aí de falar conosco diretamente, né? Esse fala que eu te escuto aqui do nosso podcast. Além disso, gente, quem puder e tiver o iPhone, MacBook, qualquer coisa da Apple, ou mesmo tiver só o iTunes instalado, por que não, né? Tem gente que gosta, entra lá, por favor, dá cinco estrelinhas pra gente, deixa um comentário que vai ajudar a termos muitas visualizações e também influenciar a prática do dia-a-dia dos gestores e dos pesquisadores de gestão de pessoas e comportamento organizacional, porque afinal de contas, é esse nosso objetivo, né? levar a prática fundamentada em ciência para o dia-a-dia das pessoas que trabalham com essas temáticas. Ajudem-nos nessa missão, por favor.
1: Isso, e se o pessoal, só lembrando, né, Felipe, as mensagens podem ser também sugestões de assuntos e pautas que a gente possa abordar. Sim, sim. Nesse final de ano, a gente vai ter bastante tempo para não só ouvir os podcasts, a passar do período de provas e entregas que a gente tem no trabalho e nos estudos, e para os professores período de correção de prova, etc mas a gente também vai ter um tempo para planejar o ano que vem, então sugestões de pautas, ideias para o programa, a gente poderia rapidamente incorporar, caso o pessoal
0: sugira aí pra gente verdade, assim, a gente tem até um cronograma já estabelecido até 2021 <risos> <risos> mas assim, não é fechado ele, na verdade, tá tentando seguir uma lógica de, dos mais simples mais complexos, com exceção daqueles especiais que a gente fez sobre o Enapad, e o SEMEAD, só que, às vezes tá algum momento contextual do país ou de mudanças que a gente tem visto aí na gestão de pessoas, tendências e tudo mais e as pautas podem ser invertidas sem problema até pra poder dar uma resposta a algo que esteja em voga, né? Então, sem problema, mandem sugestões que a gente consegue se incorporar e atender vocês no que for possível. Além disso, né, Diogo, vale dizer que diga pra gente o que vocês acham do formato, se essa sketch aí do começo vocês gostam, se não gostam, o que vocês mudariam em termos também de conteúdo, da forma como a gente apresenta. Falem conosco para que a gente melhore cada vez mais né, e possa atender os anseios da sociedade. <risos> Bom, falar nisso, estamos... Ficando quase todo episódio, com pouquíssimos comentários. Então, gente, vamos participar aí mesmo, né? Então, façam como a Adelaide e a Ana a Carolina, que, mesmo com a coisa singela, deram ali a sua contribuição sobre o episódio número 5, que foi o episódio lá do Semeade. O que, é que a Adelaide falou aí, Diogo? Abre aspas. Adorei. <risos> é isso. É isso. E a Ana Carolina, que foi também uma das pessoas Que a gente colocou o áudio lá no especial Do Semiad, colocou Muito bom, pessoal, Também simples assim O que importa pra gente é saber que vocês estão aí né? Ter o feedback pra ter certeza Que tem alguém ouvindo do outro lado <risos> Então qualquer sinal de fumaça aí já serve Beleza? Então vamos lá pro conteúdo do dia Vamos falar de todas as dicas Pra quem quer ser um modelo de sucesso Diogo Fonseca. Opa. Eu lembro de uma vez aí que você colocou post nas redes sociais aí sobre coisas inusitadas que você já fez. <risos> é. <risos> Vou ter que ir esconder agora. <risos> Mas é o que eu tô falando isso pra te perguntar: você já foi modelo? Nossa!
1: <risos> modelo do que não se fazer, né? <risos> Profissão modelo? É, isso. M- minha mãe acha que sim, minha mãe sempre disse isso. Mas eu nunca tive <risos> essa ideia de sobre mim, não. Talvez seja uma questão também de crença pessoal, né? Porque eu vejo uns modelos aí que eu falo, mas como é que essa pessoa é modelo, cara? É. Mas tem gente que diz que minha nuca é muito bonita
0: e eu podia ser modelo de nuca. É, tem modelo de mão, né? modelo de pé, tem modelo de tudo hoje em dia. Deve ter até modelo de barriga de chope, né? Então total... <risos> então não é
1: uma questão de beleza, é uma questão de você ser um ideal, né? Aí, tá vendo?
0: Pronto, pronto, exatamente. Aí que eu queria chegar. <risos> Bom, pessoal, o tema de hoje é complementar ao que a gente viu no episódio 4 sobre histórico de gestão de pessoas, né? E, portanto, fala de modelos de gestão de pessoas, que também tem a ver com a evolução do campo, não evolução no sentido de melhoria, tá? só para deixar claro, mas sim como as práticas foram sendo modificadas ao longo do tempo e alguns conjuntos de práticas ou pacotes de processos de gestão de pessoas foram se tornando mais comuns, vamos dizer assim, em determinadas empresas, outros conjuntos em outras empresas com contextos diferentes e aí surgiram é o que a gente chama de modelos tá? ao longo do tempo. E aí o Diogo vai falar para vocês qual seria então o conceito de um modelo de gestão de pessoas né, e o que, que isso abrange.
1: Bom, um dos conceitos de modelo de gestão de pessoas é que o modelo, assim como na ciência, né, é uma representação teórica que não é igual ao fenômeno em si, ele não é igual ao objeto que você está representando, mas ele traz a essência, né? aquilo que melhor capta o propósito e o funcionamento daquilo. Então, um modelo de gestão de pessoas seria uma representação de uma configuração que sintetiza um conjunto de pressupostos filosofias né, e elementos que de maneira coerente e articulada vão caracterizar a forma de pensar e agir de uma organização com relação aos seus seus membros, né, aos
0: seus funcionários e seus gestores. Então na verdade nada mais é do que um esquema né, que você pode adotar para poder gerir pessoas óbvio que vai abranger Como o o Diogo comentou no conceito, tá? Mas, Mas agora sendo um pouco mais detalhista, vai abranger alguns elementos, são quatro, na verdade. São os conceitos teóricos, né? o que é está por trás em termos de teoria, de escolas, né, como a gente falou lá na parte histórica, né, das relações humanas, por exemplo, que teorias organizacionais você adota como verdade, e por aí vai. Além do contexto, né, aquela questão de, a gente já falou em alguns episódios, você ter que adaptar para a sua realidade as suas escolhas de gestão de pessoas, ou seja, para a sua cultura, para a sua estrutura organizacional, para as pessoas que estão ali dentro, né, que você tem, esse conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes ali, que pode dar mais ou menos certo determinada prática. As próprias ferramentas, né, que são os instrumentos que você tem para gerir as pessoas, as técnicas principalmente que você vai aplicar, tecnologias etc. Então, você vai fazer seleção, ah, tem a técnica de entrevista que eu posso usar ou de dinâmica de grupo. Tá? Normalmente também essas técnicas são construídas a partir de pesquisas muitas vezes. E por fim, a aplicação, que é como eu uso o conceito teórico e as ferramentas de forma adaptada e conjugada com o meu contexto. Tá? Então vejam, isso só pelo jeito que a gente falou, já deixa claro que, como o Joe comentou lá na frase de entrada dele, parece ser uma receita de bolo, mas só do fato de a gente ter falado do contexto aqui, já deixa fica claro que você não vai adotar ele inteiro. Você vai ver o que funciona melhor E por isso, às vezes, é muito comum a gente ver modelos híbridos, né? Partes de um modelo, partes de outro... Determinada decisão vai focar... Uma questão e outra vai focar em outra Como a gente vai ver aqui durante o episódio Há modelos né, Do ponto de vista teórico Mais ou menos prontos com determinadas premissas Só que não quer dizer que isso seja Rígido, tá? É fechado Aí, Diogo, tem três grandes modelos Que a gente trouxe aí da, da literatura Principalmente, quais são eles, cara?
1: Bom, existem várias formas de definir O que são modelos, né? Mas uma das formas é você dividi-los Genericamente Em três modelos o funcionalista, o estratégico e o político.
0: Boa! Até quem quiser dar uma olhadinha sobre esses três, tá? Não, só, não são os únicos dispostos na literatura, e dentro de cada classificação dessa você tem submodelos, vamos dizer assim, ou vertentes, tá? Mas quem quiser dar uma olhada vai estar no post aí as referências que a gente utilizou para falar sobre os três beleza? O funcionalista eu vou já passar pro Diogo para ele dar os detalhes, mas vale dizer antes de mais nada que não se confunde com o que a gente tem falado aqui em alguns episódios sobre aquele paradigma ou aquela matriz de pesquisa funcionalista, tá? Por mais que no fim das contas ele ao aplicar um modelo desse, você está sendo também funcionalista né, do ponto de vista de pesquisa na verdade os três modelos que a gente vai apresentar aqui também o são, eles enfocam no fim das contas, no sucesso da organização, certo? É aquela questão, teoria crítica versus funcionalista. Só que esse nomezinho aqui, funcionalista em si, não diz respeito à matriz lá de pesquisa que a gente falou, só para fazer esse alerta aqui. Bom, e aí, Diogo, o que, que a gente tem de características no modelo funcionalista?
1: Olha, eu diria que o modelo funcionalista é aquele clássico de né? O um departamento de pessoal... E ele foi a primeira concepção de que era necessária uma função especializada para a gestão dos empregados. Então ele, ele tem lá o a raiz dele, lá nos primórdios né, da gestão de pessoas, e ele tem como foco realmente prover pessoas para o funcionamento dos processos organizacionais, ele é muito mais voltado para a instrumentalização da força de trabalho e a locação isso o Taylor já falava, a locação das pessoas certas para as áreas certas sabendo fazer as coisas certas né? então coisa bem voltada para a eficácia e eficiência, então assim com a burocratização, essa área ela acaba se tornando uma área voltada para a manutenção de certa previsibilidade e controle dos gastos de pessoal, do tipo de De comportamento que se espera das pessoas, então vira uma área mais voltada para regulação também da força de trabalho. Então ela tem muita noção de maximizar os resultados da força de trabalho, quer dizer buscar a eficiência da força de trabalho e padronização dos cargos né? desenho de cargos uh, teria uma função que nasce aí também a noção de trabalho especializado de setorização tem a ver com esse tipo de abordagem
0: Então ah, o foco aí é muito em técnica, em procedimento em ferramenta, prover aos gestores instrumentos para que eles façam a organização atingir os objetivos dela, né? E sempre com foco, como você disse, em resultados tanto para as áreas dentro da organização quanto para a organização como um todo.
1: É, só que tem um pressuposto aí de que quem vai fazer isso é o RH. Então, é o clássico amigo, vai lá no RH resolver seu problema porque eu sou gestor e eu não vou me envolver com essas questões de gestão de pessoas, né? Então, de certa forma, quem fica realmente encarregado de pensar as políticas de pessoal é mais centralizado mesmo na função de gestão de pessoas, mas não de um ponto de vista estratégico, é mais um ponto de vista procedimental mesmo, né? Então o gestor ele se abstém um pouco de fazer a gestão de pessoas, e isso é pensado, culturalmente, inclusive, como uma função para ser executada pelo RH. Então,
0: o RH que faz recrutamento, faz seleção, centraliza a avaliação de desempenho quando tem, né? decide também que treinamentos vão ser feitos, tudo lá centralizado na unidade.
1: É, só que o RH, como ele não tem uma relevância estratégica, ele vai fazer isso, digamos assim, sempre contando com o direcionamento da alta administração, mas é porque o RH, nesse padrão, ele executa as políticas que são pensadas pela alta administração, ele não é tanto um, uma área que propõe uma política de gestão de pessoas.
0: Né? Acaba que muitas vezes ocorre quando a empresa segue esse modelo, aquilo que a gente vê muito que é o insulamento da unidade RH, né? vira uma ilha ali, controla as técnicas e as operações de gestão de pessoas, os gestores só recebem os insumos prontos né, e acabam também não tendo tanto acesso a essa área. E dentro da própria gestão de pessoas, você tem subcaixinhas ali, que também muitas vezes não se conversam, né, que são talvez aí algumas disfunções do modelo funcionalista que podem ocorrer.
1: Mas é um modelo bastante comum, até culturalmente é o conceito difundido de RH que se tem. Normalmente, uma pessoa que inicia uma empresa, ela vai ter o RH como a área operacional racional pra contratar, demitir e pagar pessoas. E quem vai fazer a seleção sou eu, o chefe e quem vai pensar a capacitação sou eu, o chefe, mas quem vai... Eu vou passar isso pro RH como um faça-se. RH, faça-se isso aqui. E aí do RH se ele contestar o meu pedido de treinamento, de políticas, de férias, ou seja lá o que for, o RH ele não tem uma voz ativa, digamos assim. Ele é realmente uma área de execução voltada para esse tipo de constante burocrática, né? De racionalidade,
0: etc. É, e aí vale dizer que também uma outra premissa que há no modelo funcionalista é de que os objetivos das pessoas e os objetivos da organização são convergentes. É, e por isso os conflitos devem ser evitados ao máximo e são considerados disfuncionais. Então, quando ocorrem conflitos dentro de uma área ou entre setores, não é algo positivo para a organização.
1: Verdade.
0: Mesmo após a resolução, vamos dizer assim. Então, é algo a ser evitado ao máximo, ou pelo menos né, é um dos objetivos de quem adota o modelo funcionalista.
1: Essa é a maior prova de que com um bom modelo de gestão, o resultado não demora a aparecer.
0: Bom, além disso a gente tem modelo que até nós falamos no episódio histórico, que depois acabou surgindo ali em meados da década de 80, que é o modelo estratégico de gestão de pessoas, que está até hoje aí sendo muito falado, tentado em muitas vezes, até no setor público também. E a palavra-chave deste, né, o funcionalista é instrumentalidade, e aqui a gente tem a palavra-chave alinhamento, o que é uma tentativa aí de as organizações fazerem gestão de pessoas voltadas sempre para o objetivo estratégico. Então você parte do planejamento da organização para as suas decisões das políticas, práticas processos de gestão de pessoas que você vai adotar. E aí há dois conceitos, né? alinhamento vertical que é esse gestão de pessoas e alta administração ou planejamento estratégico e o horizontal que é dentro da área de gestão de pessoas você ter subsistemas que se conversam. Então é o treinamento ele é feito com base nos resultados da avaliação de desempenho, por exemplo. Então fulaninho e ciclaninho tiveram nota baixa no quesito X. Ah, então vamos treiná-lo. Os dois nesse quesito. Então, é uma forma de alinhamento horizontal também. O que mais, o que a gente tem na vertente estratégica?
1: Bom, a vertente estratégica surgiu na década de 80, né? E ela absorveu muito daquele conceito muito desenvolvido por Michael Porter de, de vantagens competitivas, né? E isso tem a ver com o posicionamento estratégico da organização no mercado. Então, começou-se a pensar teorias de que dependendo do tipo de produto e da estrutura de mercado, você deveria ter uma organização mais voltada por exemplo, para redução de custos ou uma organização que deveria ser mais criativa e diferenciar seus produtos então, uma organização que produz commodities, ela tinha que produzir com custo mínimo e aí toda empresa ia se formatar essa estratégia, eu não quero aqui pagar caro, eu não quero um setor de pesquisa e desenvolvimento, por outro lado organizações que trabalhassem com produtos muito sofisticados e de alta tecnologia ou concorrência eu teria que buscar diferenciação, aspectos difíceis de copiar, que é o caso, por exemplo, da Apple, da Microsoft e outros tipos de organizações que tentam ter uma marca única, né tentam ter um uma característica única. Essa ideia, ela, de certa forma, chegou na gestão de pessoas. Então, o que, que é eles pensaram? Poxa, eu preciso de uma área de gestão de pessoas que concretize essa minha estratégia de mercado. Então, eu não preciso de um DPzão quando, na verdade, eu quero que uma área de gestão de pessoas me traga os melhores talentos para a minha área de criatividade, de propaganda, de desenvolvimento de produtos. Então, a primeira coisa da gestão estratégica de pessoas é que ela olha para fora da organização e ela tenta se alinhar ao tipo de força de trabalho e tipo de cultura que a organização precisa para ter sucesso no mercado. Né? No serviço público, que é uma cultura de especialização, as áreas de gestão de pessoas vão também se conformar a esse tipo de orientação estratégica, entre aspas assim, né? mas da ética do setor público que é buscar capacitar as pessoas para fazer aquilo que a, a Máquina pública demanda, né? Conhecer as leis, aplicar as leis para não ter comportamento ético e tudo mais. Então é isso o conceito de estratégico, né? É saber se adaptar aos interesses. Os diversos stakeholders, que chama, né? Que são os principais atores que têm expectativas e que trabalham na organização e fatores situacionais, né? Do trabalho, do contexto, do ambiente. Então não tem mais aquela ideia de que RH é tudo igual, é tudo a mesma coisa, todo mundo... Não, os RHs agora são especializados conforme as demandas da organização. Esse é a noção do alinhamento estratégico.
0: É até um exemplo que a gente pode dar aí, vamos pegar a SpaceX. Quando você abriu uma organização que tem como interesse fazer foguetes comerciais ou que sejam baratos, retornáveis, que você consiga ter baixo custo, etc. É, ao mesmo tempo, com alta tecnologia, você teve um desafio muito grande em termos de pessoas. Poxa, onde eu vou achar os profissionais capacitados o suficiente para poder fazer isso? O que é melhor? Eu vou contratar gente que formou nas melhores universidades de tecnologia do mundo ou eu posso pegar alguém já meio pronto e capacitar internamente? Ah, E aí qual o custo de um e de outro? Ah, então, essas decisões, se você tomar de uma forma estratégica, você vai a partir do que você deseja, verificando qual que é o melhor caminho. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei, pagar uma formação para alguém seria muito demorado e muito caro também. Então, é melhor eu já desembolsar logo um salário mais alto para atrair os melhores profissionais que já estão formados no mercado, do que eu contratar alguém que está começando e terminar de pagar a formação dele internamente, para esperar 5, 6, 7 anos para depois o cara começar. começar. Começar a me entregar resultado em termos de desenvolvimento de tecnologia. Então, estou só supondo, não sei como foi a estratégia da SpaceX específica nesse sentido, mas só um exemplo aqui de como poderia ser o raciocínio por trás de uma gestão estratégica de pessoas. Então, é isso: pensar o que você pretende até para o futuro da organização e a partir daí você verificar quais as melhores escolhas a se fazer para selecionar manter essas pessoas ali dentro tá? e motivá-las para que produzam bem, né? uma vez lá dentro. Então, basicamente é isso. E aí você vai sempre ter em consideração as características de cada indivíduo. Tá então, lá, conhecimentos, habilidades, atitudes, são os famosos chás aí que a gente já falou várias vezes. Normalmente, tá? isso também não é regra, há uma ênfase aí na flexibilidade e na adaptabilidade das pessoas, ou seja, você pode ter até maior mobilidade entre setores, entre uma organização, Muitas vezes... Como o Diogo falou... Diferentemente do funcionalista também aqui... A área de gestão de pessoas teoricamente deveria ser muito mais consultiva, tá, e prestar assessoramento para os gerentes de linha, para os demais gestores da organização, do que, de fato, uma área mais operacional que vai fazer e colocar a mão na massa. Então, ela vai dar condições para que os próprios gestores tomem decisões de gestão de pessoas e façam a coisa acontecer e sair do papel.
1: É, vamos que também a sensação que uma pessoa deveria ter num modelo estratégico de gestão de pessoas é que o desempenho dela importa, que ela está de certa forma tendo meios de demonstrar o desempenho dela porque pressupõe-se que a área estratégica como ela está focada em melhorar o desempenho de mercado ou social, que seja da organização ela está ali monitorando justamente os desempenhos das pessoas nas unidades, então ela já teria melhores instrumentos e políticas de gestão de indicadores de desempenho não só da força de trabalho e também de si mesma, né? a própria unidade de gestão de pessoas apresentando, olha, a produtividade aumentou tanto. Olha, nossa força de trabalho tem rotatividade X. Porque isso são indicadores para os gestores poderem ajustar as estratégias organizacionais.
0: Até como você disse, né? Muito disso vem da própria influência né? do campo estratégico, da administração como um todo, que estava ali muito em voga na década de 80 e Vários dos arcabouços instrumentais da estratégia foram trazidos para a gestão de pessoas, né? Transportados e adaptados aí para a realidade de recursos humanos.
1: Isso, como o Balance Scorecard, etc., tem um, um livro que faz uma adaptação, por exemplo, de como seria o Balance Scorecard aplicado à gestão de pessoas, que é o do Becker, Russell e de Uric, né? O... HR Scorecards.
0: É, aí você teve também a visão baseada em recursos, transportada para gestão de pessoas. Isso. Aí alguns usaram o mesmo nome, outros transformaram em gestão por competências. Isso. <risos> e é isso. por aí vai. E nasceu
1: aí também nessa literatura de gestão estratégica o conceito de capital humano. Que é a noção de que não é só o capital material e financeiro organizacional que valoriza uma organização. O capital humano também pode valorizar uma organização em termos de valuation. né? Aquela questão de você ver O valor potencial de mercado Algumas pessoas começaram a considerar o capital humano Algo relevante e estratégico Para a organização
0: Até hoje em dia se fala muito em Employer Branding Então, você tem ali as figuras-chave que estão dentro da organização que te ajudam a ser melhor visto como um bom empregador, por sua vez você consegue ter pessoas melhores também cada vez mais atraídas isso também tem influência no valor das suas ações no mercado e por aí vai, né? Agora, é bem interessante também desse modelo que ele costuma ter uma abertura muito grande a usar outras teorias de vários campos, como a gente já deixou claro então, se fala muito em teoria institucional, quando vai avaliar a questão de modelos estratégicos. A cibernética teve uma influência também. Então, várias outras teorias que estavam ali nesse caldeirão da década de 80 e depois na década de 90 também, foram sendo agregados de alguma forma. Isso não para a parte de aplicação, tá? Muitas vezes para a parte de pesquisa, principalmente sobre a gestão estratégica de pessoas.
1: É, a teoria institucional ela é complementar a teoria estratégica de gestão de pessoas se algo não está funcionando do ponto de vista estratégico não está saindo conforme o livro não está saindo conforme o modelo aí você fala, calma, é porque existem elementos institucionais que podem estar pressionando a organização então elas são paradigmas que deveriam ser considerados de forma complementar, quando você for fazer uma pesquisa, você provavelmente vai ter que optar entre ter um olhar estratégico ou um olhar institucional, porque é um pouco difícil convergir, mas o olhar complementar é interessante, tem alguns artigos que tratam sobre isso, como é preciso você ter os dois lados da coisa. Tanto olhar para as pressões de mercado, digamos assim, as pressões de eficiência, racionalidade que a estratégia traz, mas também olhar por exemplo para os costumes sociais, a sociedade, a, a questão política, o contexto mais regulatório, assim, para você poder ter um equilíbrio, né, entre atendimento de interesses instrumentais e estratégicos e atendimento de interesses sociais e éticos, entre outros.
0: É Isso aí tem muito a ver com a das primeiras coisas que você falou sobre o modelo, que é a questão da abertura ao impacto de fatores externos da organização. Isso, então, isso. Então assim, você acaba trazendo essas teorias que te ajudam a entender o ambiente externo e até mesmo o próprio contexto interno da organização e como os stakeholders podem influenciar. Né? Então, como você tem essa premissa, obviamente você vai precisar, como a gente falou, uma que, das questões que você tem dentro de um modelo são pressupostos teóricos. E aí, você usa desses que já estão aí disponíveis nas teorias organizacionais.
1: Human Resource Management comprises os sistemas
0: systems designed para manage pessoas em uma organização. Bom, o último modelo que a gente vai citar aqui hoje é o político, que é menos falado, tá? Então, o que é mais comum a gente ver é o funcionalista estratégico. O político, muitas vezes, fica em segundo plano ou é mais usado em contextos específicos. Por isso que eu brinquei lá na minha frase de entrada que eu defendo mais dimensão política na gestão de pessoas, sobretudo na administração pública, que a gente vai ter uma influência maior da questão política também. E a palavra-chave aqui é arbitragem, tá? Então, a gente teve funcionalista analista, instrumentalidade, estratégico, alinhamento e aqui arbitragem. Por que nesse modelo, você enxerga a organização como uma arena política e os seus resultados, sua estrutura interna, são resultado de um processo de construção social. Então, é mais ou menos assim, você tem um monte de atores que nada mais é uma organização do que um prédio com tecnologias e pessoas fazendo as coisas acontecerem ali dentro, só que cada pessoa tem o seu interesse próprio, né, que quer manter e a organização como um conjunto, a partir, obviamente, de uma coalizão dominante, também tem interesses que normalmente, tá, pode variar, mas normalmente são os objetivos organizacionais. E aí você tem um monte de gente querendo coisas diferentes, e aí no modelo político de gestão de pessoas, a ideia das políticas, filosofias, práticas, processos, é justamente fazer com que esses interesses sejam negociados para chegar em determinados consensos e conseguir que a organização flua, e também que os indivíduos consigam parcialmente pelo menos o que querem, e que a sociedade, os clientes também sejam atendidos em seus Anseios. É mais ou menos um grande árbitro, por isso a palavra, que vai tentar ao todo tempo negociar os interesses de um lado e de outro para que você tenha conflitos, mas conflitos funcionais que resultem em atendimento de objetivos tanto da organização quanto dos indivíduos. O que mais, Diogo?
1: É, eu acho que o que marca o RH político é quando você faz um gestor ou um funcionário faz uma demanda para a área de gestão de pessoas e ela não fala de cara, dá uma resposta. É claro que tem as políticas e mas ela entende que... Ela fala assim, tá bom, eu vou ver e vou conversar sobre isso, então Ela é aberta, digamos assim Ela é permeável a sugestões Solicitações e a a mudança Então é uma área que medeia né? Ela se torna justamente, você falou, um árbitro Então os gestores vão até o RH Solicitar questões sobre empregados A alta administração vai até o RH Solicitar questões sobre os gestores Os empregados vão até o RH solicitar questões Sobre suas necessidades E o RH tem uma certa capacidade Muitas vezes ele não é o dono Da decisão, mas ele tem Uma certa capacidade de conversar com os tomadores de decisão, para que essas decisões sejam articuladas visando atender o máximo de objetivos possíveis. Eu conheço algumas organizações que têm esse tipo de abordagem e são pessoas que estão constantemente em reuniões e em negociações, e em articulações, para fazer, por exemplo, um modelo de gestão por competência, implementado ou uma, a, o processo de gestão do desempenho acontecer. É uma área que se preocupa muito com a comunicação interna, que tem uma articulação muito boa com a as áreas de comunicação social da organização que colocam ali notícias na intranet, sensibilizam, que estão buscando se atualizar com relação aos assuntos que os servidores querem ser treinados, assuntos de qualidade de vida. Então são áreas que tem um olhar não agora, porque o estratégico ele tá olhando para cima, né? Ah, eu preciso fazer meu filme aqui em cima, com a alta administração. O político, ele olha 360, digamos assim. Ele olha para baixo, para os lados e para cima. E ele, de certa forma, representa um pouquinho as vozes de todo mundo Então ele é um grande cara em cima do muro Mas justamente <risos> porque ele precisa Se ele se posicionar, ele justamente ele vai pisar em alguns calos políticos Então ele faz isso com muita calma, muito cuidado então, É muito comum chegar ao pleito e eles falarem assim Ok, vou ver o que eu posso fazer Vou avaliar e pensar em formas de atender esses objetivos Esse, esse RH, entende tende A se tornar muito influente na organização e aos poucos, se ele atuar corretamente, que é conseguir ser visto como alguém competente para alcançar os interesses de diversos stakeholders, dos empregados, gestores e tal, ele começa a ter.
0: sindicato também, muitas vezes?
1: Exatamente. Ele vai conversar muito com associações, no caso do setor público, associações de servidores, os sindicatos. Ele vai trabalhar, por exemplo, isso é interessante também, é é uma atuação política. Que a área de gestão de pessoas Ela conheça pontos focais Nas unidades, então assim Ele tem um cara que representa o RH Lá no setor X Então as políticas dele são De certa forma dispersas pela organização Porque ele tem aliados, digamos assim Contatos e pessoas que contribuem Com a área de gestão de pessoas
0: É, e assim, como a gente Falou no setor público, costuma ser Mais comum, até porque há uma preocupação Maior, como as organizações Públicas têm objetivos de intervenção Público, né? E não é lucro e tudo mais. Então a lógica interna de funcionamento é diferente. A forma de ingresso é outra. Depois que você tem lá dentro pessoas de vínculos diferentes, precários ou menos precários, então você tem ali um caldo de interesses diferentes muito maior do que numa organização, né? Ou pelo menos muito mais evidente que as pessoas manifestam mais os seus interesses pessoais também. Né? Muitas vezes em organizações privadas há uns... isso é meio velado, né? Que as pessoas têm medo de ser mandadas embora e tudo mais. Então, há uma aparente convergência de interesses. Já no setor público fica mais evidente né, a diferença que que há de níveis de poder e de interesses também. Então, acaba que a questão política fica mais na superfície do que fica em uma organização privada.
1: Só uma questão interessante. Para uma área funcionalista, você pode ter um gestor de RH que é um especialista em em gestão operacional, etc. No estratégico, você também pode ter é uma pessoa que é boa em colocar os sistemas para funcionar. Agora, na questão política, o ideal é que o gestor seja alguém que já conseguiu a confiança no contexto organizacional. A gente tem percebido em algumas pesquisas que o desempenho político do gestor é, de certa forma, proporcional ao tempo de casa que ele tem. Então, é muito provável que um gestor novo e uma rotatividade muito grande na área de gestão de pessoas faça com que essa área fique cada vez mais politicamente isolada. né? Então, é preciso uma certa continuidade certa forma da área de gestão de pessoas para que ela consiga ter essa permeabilidade na organização
0: Até porque, como a gente vai falar em outros episódios mais pra frente O desenvolvimento de habilidades políticas Que é o que muitas vezes os gestores da área de RH vão precisar ter Nesse tipo de abordagem Não é uma coisa fácil de ser desenvolvida, né? Não é do dia pra noite Principalmente que é uma questão muito mais até voltada pra atitudes Então você precisa de ter um tempo de exposição maior, vamos dizer assim
1: E é circunstancial, né? Depende do tipo de organização que você encontra Então você sempre tem que ter um tempo de adaptação
0: exatamente. Bom, esses são os três principais modelos que estão na literatura e que a gente vê também em aplicação em organizações, só quer deixar claro mais uma vez, não quer dizer que você tem a organização X é 100% funcionalista, Y 100% estratégica. Como ficou claro, até nesses últimos exemplos que o Diogo deu, muitas vezes o que você vê é, não, uma organização tentando implantar gestão por competências, mas fazendo isso de forma política para sensibilização, para negociação ação de interesses para a adaptação do modelo para um contexto cultural próprio e, ao mesmo tempo, dentro da gestão de competências tem a previsão de aplicação de técnicas, né, então de, por exemplo, levantamento de necessidade de treinamento, de análise organizacional, de descrição de competências, de testes psicológicos, que são instrumentos, ferramentas que vêm lá dos modelos funcionalistas. Então você tem muitas vezes os três convivendo, que é o mais comum inclusive, dentro das organizações. Então, o recado que fica também mais uma vez é, não tome modelos como regras, como receitas, tá? Veja o que funciona melhor a organização em que você atua. Se é setor público, se é setor privado, o ramo de atividade, as pessoas que estão lá dentro, a cultura que você construiu ao longo do tempo, tudo isso vai importar na hora de você tomar uma decisão de como configurar a sua gestão de pessoas. Uhum. Bom, a gente foi dando alguns exemplos aí ao longo da descrição dos três, tá? Mas quem quiser também pedir pra gente, ah, mas não ficou tão claro, me dá um exemplo de como seria tomar tal decisão de treinamento, desenvolvimento e de educação sobre o um enfoque estratégico ou como aliar os três na situação X, Y, Z, mande pra gente por e-mail, mande a dúvida que a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Certo, Diogo? Certinho. Falar pro pessoal aí também pra já criar aquela vontade de ouvir o processo episódio, tá? A gente vai começar agora a entrar em alguns temas de comportamento organizacional e o primeiro deles vai ser motivação. Então, não percam o episódio número 7 que falaremos sobre esse assunto que é polêmico, mas muito interessante.
1: Nossa, motivação é complicada. É a aula mais difícil de dar na graduação, cara. explicar a motivação. Os alunos ficam viajando que é muito variado, né?
0: Haja motivação pra dar essa aula, né? <risos> é, exato. <risos>
1: não é muito motivador na hora que você começa a ler, mas depois você entende, né? Você começa a tentar <risos> ter mais motivação para ensinar.
0: Verdade, verdade. Bom, vamos lá para a nossa sessão de indicações agora. Human Resource Management
1: comprises the formal systems designed to manage people in an organization.
0: Grande Diogo, o que você trouxe aí para o pessoal de indicação, para quem quer saber mais sobre modelos?
1: Olha, Felipe, tem um texto que eu acho que é um dos grandes textos feitos sobre gestão de pessoas e eu fico impressionado como a pessoa mais jovem, que está na graduação, não conhece. né? Então, na hora de fazer um TCC ou mesmo na pós-graduação, eu acho fundamental especialmente para aquela sessãozinha de contextualização introdutória que se utilize esse texto. Eu gosto muito dele. É um texto que está num livro chamado As Pessoas na Organização e é do o professor da USP, André Luiz Fischer. O nome do texto é Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de pessoas. É de 2002, mas você via a base dele é tão bem feita que você pode utilizá-lo indefinidamente. Como a gente já teve um, um capítulo, né, um podcast sobre o histórico de gestão de pessoas, esse aqui é uma ótima forma de você mesclar esses dois assuntos, porque ele faz uma análise dos modelos de gestão de pessoas, explica o que é modelos, modelo de gestão de pessoas, explica justamente esses fatores contextuais que fazem com que a organização adote um modelo mais funcional ou mais estratégico, né? E ele vai até a gestão por competências, né? Que em 2002 era o que estava sendo trazido no Brasil com mais força. Mas ele faz uma grande análise de como esses modelos se desenvolveram ao, ao longo do histórico da gestão de pessoas. E eu acho texto fundamental. Desde que ele foi lançado, eu não vi outro texto assim tão bom quanto esse aqui. Então, essa é a minha indicação.
0: Boa. A minha vai ser, já que a gente está falando de modelos, né vai ser o programa Miss Universo que aconteceu domingo. Oh, desculpa, confundi aqui a indicação. <risos> Bom, brincadeiras à parte, eu vou indicar um filme, pessoal. Já que o Marcos não tá aqui, ele que gosta de indicar filme, fazer o papel dele, tá? Chamado em espanhol, é o método. Em português a tradução ficou O Que Você Faria? Ah, eu sei que tem nada a ver com o título original, mas é assim, né? Que o pessoal do Brasil gosta de fazer.
1: Ainda tá fazendo isso, <risos>
0: velho. Sim. Inclusive, do espanhol, aí que seria mais fácil de traduzir. <risos> não é justo, é só
1: mudar o artigo, meu Deus.
0: <risos> mas é interessante, porque muitas vezes, como a gente brincou Aí, né? Tem organização que foca Demais em determinado aspecto De um modelo, por exemplo Na instrumentalidade do modelo funcionalista E esse filme cara, Ele é o filme inteiro Processo de seleção Para um alto cargo de executivo Numa grande empresa espanhola Por isso que chama o método Eles usam um método que é no filme chamado de Gronholm Jogam os candidatos ali numa sala Aí não tem ninguém nem para explicar o que, que é Tem uns computadores que vão dando Algumas instruções ao longo do tempo e são coisas muito estranhas muitas vezes que forçam a interação entre eles e, e muitas vezes até de uma maneira é, meio vexatória assim, tudo mais. Então fica claro como às vezes a técnica por si só, quando ela é a finalidade do que você está fazendo pode até ter um problema ético muitas vezes pra gestão de pessoas né? na forma como que lida com quem quer trabalhar ou com quem já trabalha dentro da organização. Então é um filme que traz várias reflexões nesse sentido né? sobre o que eu faço em termos de gestão de pessoas vale tudo, a técnica ela pode sobrepujar a convivência harmoniosa ali das pessoas e os interesses organizacionais etc, então assim, vale a pena assistir é um filme de 2005, mas envelheceu bem, tá bem interessante ainda de, de se ver, e é um filme inclusive que dá pra tirar algumas lições sobre aquela questão que nós falamos, da teoria crítica né? que já falamos várias vezes aqui também pra você também ver o outro lado, né de quem está na organização, ou de quem quer ingressar nela, aquela questão da dominação da parte do acesso e tudo mais. Então, muito legal esse filme. Fica aí a dica. Bom, Diogo, então, é isso. Quer deixar seu recadinho final aí pra galera?
1: Ah, pessoal, então, poxa, é muito bom conversar sobre os modelos. Lembrem aí da versão política e acho que é isso. O recado que fica é a gestão de pessoas, no final das contas, hoje, é uma área fundamentalmente política. Se você não tiver um uma perspectiva dessa forma, fica muito difícil conseguir atender e, e, e os objetivos organizacionais e ter de fato um destaque ali na organização. Mas sejam políticos, mas não se inspirem tanto nos políticos que a gente tem por aí,
0: né? <risos> Exatamente. É isso que eu queria falar. Né? O político no sentido relacional, tá? de convivência de interesses e tudo mais. Não política no sentido da política nacional que a gente vê por aí, pelo amor de Deus. <risos> é,
1: não queira angariar votos e <risos> na organização
0: né? aliados e, e, e apoio. Isso aí. Então vamos encerrar porque eu vou ali fazer meu booking <risos> Valeu galera, um abraço, até o próximo episódio, tchau tchau. Falou galera Tassi tá?